0: Хоррор подкаст Архивы Гофмана Истории, которые никогда не заканчиваются. За окном хижины становилось все светлее. Я не спал, да и не нужно мне было спать. Никакого голода. Нет необходимости мыться. Я уставился на время на своем ноутбуке, понимая, что она застыло в пять вечера того дня, когда мы с женой прибыли в хижину. Насколько я могу судить, это было примерно в то время, когда мы увидели человека без языка. Я закрыл ноутбук и убрал его. Теперь у меня была информация, но не более того. Мой разум гудел от осознания того, что фальшивый офицер Буллок на самом деле был духом Генри Брайворда, очень опасного человека, которого я посадил за решетку. Тот факт, что он был всего лишь одним из сотен, против которого я дал показания, пробирал меня до костей. Сколько из них закончили свою жизнь в тюремных камерах или погибли в тюремных драках? Может быть, их души тоже обитают в лесу возле хижины. И только ждут, когда я выйду. Теперь оба странных появления Брайворда обрели смысл. В первый день он пытался меня увезти в несуществующую патрульную машину, а во второй надеялся, что я выгоню его из хижины и спрошу, куда он увез Камилу. Он определенно хотел, чтобы я оказался в том лесу. Я не был уверен, действительно ли это Камила кричала в лесу, или это была еще одна уловка. В любом случае у меня не было времени для теорий. Мне нужно было найти свою жену, а для этого я должен был покинуть безопасную хижину и встретиться лицом к лицу с тем, кто ждал меня в этом лесу. Тогда я сделал кое-что, что не мог объяснить. Чисто интуитивное действие, совершенное без раздумий. Я подошел к старому шкафу дяди Джонни, которым Камила еще не пользовалась, и начал перебирать одежду своего покойного дяди. Мое чувство стиля было более простым, чем у дяди Джонни. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти хотя бы что-то из его старых вещей. Наконец-то я нашел ее: поношенная пятнистая джинсовая куртка, которую дядя носил летом, когда я приезжал к нему в гости. Он всегда надевал ее, когда уходил в лес. Даже в самые жаркие дни. Джинсовая ткань с годами стала мягче, и я осторожно надел куртку, стараясь не порвать ее. Я подошел к зеркалу и заметил слабое фиолетовое свечение, исходящее от ткани. Так или иначе, это имело смысл в этом странном потустороннем мире. Я не мог оставаться в безопасном месте, но я мог взять куртку с собой, когда отправился на поиски Камиллы. Я обыскал хижину в поисках полезных припасов или оружия. Нашел один из старых ржавых складных ножей моего дяди и заводной фонарик. Я очень надеялся найти компас, но его нигде не было видно. Возможно, такие вещи, как время и направление, здесь просто не имели значения. Может быть, если просто долго идти и достаточно далеко, то попадешь туда, куда нужно. С этими мыслями я вышел в яркий дневной свет. Я пытался включить фонарик, пока шел к лесу. Если бы время продолжало идти так же, как и раньше, ночь наступила бы раньше. Я затеял дыхание, переступая порог леса, почти ожидая увидеть что-то или кого-то, скрывающегося поблизости. Может быть, всплывут мои детские фобии, подумал я, содрогаясь при мысли о клоуне-убийце, преследующем меня по лесу. Ничего подобного не произошло. Лес был таким же, каким я всегда его знал в детстве — высоким, темным и таинственным. Звуки трепещущих листьев и щебетания птиц немного успокоили мое беспокойство. Пока я шел. мои мысли были заняты делом Брайворда двухлетней давности. Я никогда не забуду, как резко сел за стол и увидел лицо Камилы. Уставившиеся на меня из толстой папки с делом лежали на моем столе. Этот удар страха все еще был в моей памяти. А что если... Девушка на фотографии была не моей женой, а местной студенткой по имени Кэти Ридер. Красивая, талантливая молодая девушка, которая закончила диплом по охране дикой природы, когда она пропала из кемпинга недалеко от этих лесов. Местные новости подхватили эту историю, и я почувствовал себя неловко, увидев фотографию Кэти в моей ленте новостей в течение первых двух недель, когда она пропала. Сходство было поразительным. Те же светлые волнистые волосы, что и у Камилы. Эти голубые глаза, всегда слегка удивленные, намекающие на жизнь, проведенную с улыбкой и смехом. Меня затошнило, когда они обнаружили обнаженное изуродованное тело Кэти, поднятое на дерево дешевыми наручниками. Окровавленная мачета, воткнутая об ствол под ее болтающимися ногами. Кэти была второй жертвой, от которой избавились таким фирменным способом. И ребята с биохимфака были привлечены, чтобы составить профиль субъекта. Как всегда было много мерзавцев, которые соответствовали этому образу. Пытаясь выяснить, кто именно из предыдущих насильников, сталкеров и ревнивых бывших действительно совершил преступление. Они сузили круг допросов до трех человек, и Генри Брайворд был последним из них. Я был уверен, что он мог быть преступником, как только увидел его. Двое других мужчин были робкими, суетливыми и в конечном счете стыдились предыдущих обвинений, которые привели их в список подозреваемых. Генри Брайворт был воплощением хладнокровия, когда он говорил о себе с безудержным восторгом. Узнав все о его прошлом, я заставил его говорить о преступлениях. «Вы следили за делом убийцы с мачете?» – спросил я самым пренебрежительным тоном. Мне нужно было, чтобы Брайвор думал, что я просто делаю вид, что меня оскорбляют мои амбициозные взгляды на его роль убийцы. Я ударил в самую сердцевину его нарциссизма, наблюдая каждое подрагивание, каждое движение языка тела.
1: «Но это трудно не заметить. Об этом пишут в новостях и все такое. Ничего подобного здесь никогда не происходит»,
0: сказал он, пытаясь прочесть выражение моего лица.
1: «Эти бедные девочки, понимаешь?»
0: Кивнул я, доставая телефон, делая вид, что отвечаю на сообщение.
1: «Хотя я не знаю, зачем они меня сюда привезли»,
0: сказал брайворд заметно напрягаясь. Первая половина беседы ему нравилась больше, а разговор о своем прошлом заставил его почувствовать себя важным. «Ну, знаешь, обычная проверка», ответил я, не отрывая глаз от телефона.
1: «Это ужасно, перерезать им глотки и все такое...» Пробормотал он себе
0: под нос. После нескольких вопросов я попрощался с Генри Брайвордом, позволив команде допрашивающих взять дело в свои руки. Они вытащили из него много полезной информации, но это не входило в мои обязанности. Популярные книги и фильмы всегда изображали мою карьеру, как всеобъемлющую одержимость серийными убийцами. Но на самом деле я был в основном аналитиком я узнал все, что мог о субъекте, прогнав его через внутреннюю базу данных сотни подобных случаев. Когда я появился в суде по делу Брайворда, они задали мне только один вопрос. Подходит ли обвиняемый под описание? Генри Брайворд вписал профиль букву «Т», и два года назад я сообщил об этом суду. Через пару дней после вынесения приговора он повесился в своей тюремной камере. Как и стоило ожидать, чем дольше я шел, тем темнее становился лес. Когда я протискивался по узкой тропинке в зарослях берез, звуки природы вокруг меня начали стихать. Вскоре я уже шел молча, прислушиваясь к стуку своего сердца и нервным шагам. Я понял, что отошел достаточно далеко от безопасного места, чтобы враги могли попадать счастье, и замедлил шаг, остановившись на небольшой поляне. «Камила!» Крикнул я в лес, вздрагивая от навязчивого эха, проносящегося сквозь тишину. «Камила!» Я снова закричал, на этот раз громче. «Почему ты предал меня?» Чей-то голос прошептал мне на ухо. Я прыгнул вперед и, вернувшись, увидел обнаженный труп моей жены, уставившийся на меня со слезами на глазах. «Камила?» «О боже, нет, нет!» Вскликнул я, хватаясь за голову при виде распухшей, разлагающейся плоти моей жены. Теперь она была вся в синяках и ссадинах. Ее конечности были покрыты синяками и пятнами. На левом запястье зияла пара наушников. На ее горле зияла глубокая горизонтальная рана, по которой струйки засохшей крови стекали на грудь и живот.
2: «Я не могу уйти», —
0: сказала она.
2: «Из-за тебя я не могу уйти».
0: Проморгавшись, я понял, что на самом деле это была не моя жена. Сходство было поразительным. Но когда шок прошел, я смог заметить небольшую разницу в подбородке, длине носа и форме ушей. Хотя глаза, эти голубые озера, были почти идентичны. Я уже собирался ответить, когда другой голос прошептал мне на ухо.
2: «Мы не можем уйти. Из-за тебя мы здесь в ловушке».
0: Я в ужасе отшатнулся и увидел рядом с собой еще одну светловолосую мертвую девушку. Ее избили так сильно, что у нее распухли оба глаза.
2: «Мы хотим уйти», —
0: раздался новый голос. На поляну вышла другая мертвая девушка. Ее обнаженное тело было забрызгано кровью. Все больше и больше мертвых девушек выходило из леса, скандируя мне разные вариации. «Это твоя вина, и дай нам уйти». Дюжина трупов, похожих на мою пропавшую жену, Окружили меня Некоторые из них находились на разных стадиях разложения Другие уже потеряли часть своей кожи Одна жертва была почти полностью скелетообразной И личинки кишили в щелях ее черепа Жертва Генри Брайворда «Кэти Ридер?» Прошептал я, поворачиваясь к первой девушке Которая продолжала смотреть на меня печальными голубыми глазами Камиллы «Мне... мне так жаль...» Выражение лица Кэти было пустым, когда она приблизилась ко мне, подняв руки к моей шее, нежно сжимая ее. Другие жертвы последовали ее примеру, и вскоре я был полностью окружен мертвыми девушками, хватающими меня за шею, плечи и запястья. Их прикосновения были холодными и разрушительными. Тогда я почувствовал все это. Шок, ужас, отчаянное желание пережить свою неминуемую смерть колющая боль от каждого синяка и пореза. Их мысли были самыми худшими. В моей голове проносились образы матерей, отцов, друзей и домашних животных. Последней предсмертной мыслью Кэти было то, что она недостаточно часто звонила матери.
2: «Он накачал меня наркотиками и отвел в свой сарай. Неподалеку отсюда»,
0: – сказала Кэти, не сводя с меня взгляда.
2: Он «Подождал, пока я проснусь, прежде чем начать». Я была так напугана. Он не сказал ни слова. Я плакала, кричала, ругалась и пыталась пнуть его. Но веревки были слишком тугими. Потом он вытащил ножи, и я замолчала.
0: Я сглотнул, когда бесчисленные ледяные пальцы усилили свою хватку на мне. Одна из девушек приняла стеребить рукава старого пиджака дяди Джонни. Я знал, что я должен сопротивляться, отталкивать их, но не мог оторвать глаз от Кейти. Она приблизилась так близко, что я почувствовал запах смерти. Теперь еще больше рук тянули меня за куртку, отчаянно пытаясь стащить ее со спины. Я держался за нее обеими руками, толкая локтями некоторых жертв, которые начали стонать, когда они подошли ближе. Внезапно охватка Кэти на моем горле напряглась, угрожающее рычание исказило ее черты лица.
2: Ты, причина, по которой мы застряли здесь, Переживаю ужасы этих лесов каждый божий день, мы не можем спать, мы не можем уйти. Мы пойманы в ловушку наших живых кошмаров, избиты, убиты и повешены на деревьях.
0: Я пытался что-то сказать, но Кэти держала меня крепче, чем удавка. Мне нужно было действовать быстро. Я вытащил из кармана старый складной нож моего дяди и закрыл глаза, прежде чем вонзить его в живот Кэти. Я открыл их, как только она ослабила хватку на моей шее. Это опять были пиявки. В тот момент, когда лезвие пронзило кожу, призрак начал кричать, когда пурпурное пламя охватило его тело. Я смотрел, как прекрасное лицо Кэти Ридер превращается в уголь. Другие трупы продолжали приближаться, цепляясь за мою шею. Их глаза были дикими, лица искаженными, а тела обладали удивительной силой, и я пал в бешенство рубя ножом направо и налево, в попытке защититься. Визг был оглушительным, когда одна за другой жертвы Генри Брайворда бросились на меня, насаживаясь на лезвие ножа и сгорая в фиолетовом пламени. «Когда последнее из них сгорела, я упал на землю. Мое тело содрогнулось в рыданиях, когда я провел руками по кучке пепла Кэти. Я не хотел причинять больше боли этим девушкам. У каждой из них украли жизнь».
1: «Приятно видеть, что у тебя действительно есть совесть».
0: Брайворт вышел на поляну. На нем больше не было нелепой маски. Он был одет просто в серый свитер и джинсы. «Ты чертов монстр!» Крикнул я ему, вскакивая на ноги с ножом наготове.
1: О, Этот нож ничего против меня не сделает, Пол! Я ведь уже мертв, помнишь? Ха-ха-ха-ха! Я здесь даже не для того, чтобы причинить себе боль. Просто мне нужно, чтобы ты кое-что понял».
0: «Что ты сделал с Камилой?» Спросил я, отчаянно нуждаясь в каком-либо намеке на местоположение моей жены.
1: «Забавно, что ты упомянул о ней», — ухмыльнулся Брайворд, поднимая
0: пачку страниц из блокнота.
1: «Я встретился с ней, и она попросила меня передать это».
0: Подошел он ко мне и вложил страницы в мою руку.
1: «Тебе, наверное, лучше вернуться в хижину, Пол».
0: «Чего ты от меня хочешь?» — вскликнул я в отчаянии, когда Генри Брайворд повернулся, чтобы уйти.
1: «Посмотри еще раз на мое дело». Ответил он, бросив на меня последний взгляд. «Ты говорил со мной 20 минут, Пол. Это действительно достаточно долго, чтобы узнать кого-то?»
0: С этими словами Генри Брайворд исчез в лесу. Я подумал, не погнаться ли за ним, но впервые с тех пор, как я спал две ночи назад, я почувствовал себя измотанным. Была ли в этом скрытая логика? Нужно ли мне быть рядом с хижиной, чтобы бодрствовать?» Куртка дяди Джонни ярко вспыхнула, когда ночь опустилась на безмолвный лес. Я присел на пень на поляне, пытаясь собраться с мыслями. Тени поползли по лесной поляне, ветви деревьев раскачивались на безмолвном ветру. Затаив дыхание, я ждал, что будет дальше. Я был готов столкнуться с еще тысячью трупов и поплавить в бассейне с пиявками, если бы это значило, что я могу вернуть свою жену. Камилла. Я посмотрел на свои трясущиеся руки и увидел, что сжимаю листы бумаги, которые дал мне Брайворд. Фонарик лежал недалеко от моих ног. Подняв его, я нажал на кнопку и включил его. Облегчение обрушилось на меня, как ливень после жаркого летнего дня. Это было письмо, написанное рукой Камиллы. «Она жива», – прошептал я в глухую ночь, прижимая бумаги к груди.